1: Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Reportan muertos por las colosales tormentas que siguen causando devastación en California... Lluvias de récord desatan inundaciones repentinas y deslaves masivos, amenazando a millones de residentes en el sur del estado. Revelan una propuesta migratoria bipartidista que propone endurecer la política de seguridad fronteriza. Tenemos las reacciones desde la frontera entre México y Estados Unidos. El rey Carlos III de Inglaterra inició un tratamiento por cáncer. Les contamos qué dijo la Casa Real al respecto. Comienzan oficialmente las festividades por el Super Bowl en Las Vegas y Univisión se dice presente, tenemos las imágenes. Comienza la edición
2: nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Zidán.
3: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. California está bajo el feroz azote de una poderosa tormenta que provocó inundaciones y deslizamientos de tierras en zonas residenciales, Eliana.
1: Efectivamente, mighty ocho condados decretaron el estado de emergencia por el llamado río atmosférico que dejó sin electricidad a más de un millón de hogares.
3: Y precisamente Jaime García se encuentra en el lugar donde está ocurriendo todo esto. Muy buenas noches, te escuchamos Jaime.
2: Hemos atravesado un evento histórico en la que ya es calificada como una de las peores tormentas invernales en casi 150 años. Por más de 30 horas ininterrumpidas lluvias torrenciales se han precipitado sobre gran parte de California lo que hasta ahora ya dejó un saldo trágico de tres muertos debido a la caída de árboles al norte del estado. Hemos recibido de 6 a 11 pulgadas de lluvia a través de la región. Inundaciones súbitas en calles y autopistas provocaron innumerables accidentes y también se recibieron llamadas de auxilio para rescatar a los espantados automovilistas atrapados en inundaciones súbitas. La fuerza destructiva de esta histórica tormenta es explicada como un río atmosférico que se ha posado materialmente sobre el sur de California en las últimas 24 horas y que continuará arrojando lluvia, por lo menos hasta el día de mañana. El gobernador de California decretó estado de emergencia en ocho condados desde San Luis Obispo hasta San Diego y más de 8 mil trabajadores del estado fueron despachados en cuadrillas de emergencia. Él dijo que despertó a las 2 de la mañana por el ruido provocado por el deslizamiento de la casa de su vecino una de las 25 viviendas afectadas por los deslaves en Los Ángeles, en áreas bajo orden de evacuación. Mi esposa, pues, sufre una condición médica, mis hijos están pequeños, y pues, asegurando a ellos, pues sí, decidí que se saliera. Solamente en la ciudad de Los Ángeles hemos tenido más de 120 deslaves de lodo y piedra, y es un peligro y una amenaza para el público. Peligro que estará presente por muchos días. En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Jaime, gracias. Y el presidente
1: Biden también defendió el proyecto de ley para la frontera sur que elaboraron negociadores de ambos partidos en el Senado. Pero activistas pro-inmigrantes dicen que es una propuesta muy dura contra los migrantes que buscan asilo en los Estados Unidos. Reina Rodríguez tiene las reacciones desde Eagle Pass, uno de los puntos fronterizos más activos en Texas.
0: Cerrar la frontera, desaparecer el asilo, poner más militarización. Eso no lo habíamos escuchado de los demócratas y mucho menos del presidente Biden le ha dado como ojo bueno a esta propuesta.
4: Activistas en la frontera entre Estados Unidos y México dicen estar preocupados por la propuesta bipartidista que incluye medidas para reducir las históricas cifras de cruces irregulares en la frontera sur. Lo que estamos negociando son las vidas de los seres humanos. Es dar crueldad. A cambio de un dinero que se está buscando. El presidente Biden defiende el proyecto de ley diciendo que el sistema migratorio ha estado roto demasiado tiempo y que es hora de arreglarlo. Dentro de los cambios a destacar están el reformar el sistema de asilo, subir los requisitos para obtenerlo, expulsar a quienes no califiquen y acelerar las decisiones sobre las solicitudes.
0: De estar pendientes seis, ocho, diez años, Ahora ser procesados de forma rápida y tener una respuesta a los seis meses.
5: Son casos muy
4: difíciles. La gente viene traumada porque están corriendo, están huyendo del peligro. De ser aprobado, el proyecto cambiaría sustancialmente la legislación sobre inmigración por primera vez en décadas. El por su parte, el Concilio Nacional de la Patrulla Fronteriza respaldó el proyecto de ley. En un comunicado dijo que codificaría en ley facultades que los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos nunca tuvieron en el pasado.
3: Pensando como migrante diría que es injusto, pero si piensas como piensa el americano, tú no puedes venir. A un país
4: al sigir. En Igopas, Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Gracias,
3: Reina. Y la policía de Nueva York arrestó hoy a varios sospechosos de pertenecer a una banda que se dedicaba a robar en el metro y en las paradas de autobuses. Los arrestados son inmigrantes venezolanos solicitantes de asilo que vivían en refugios de la ciudad. Y sus víctimas, que se cuentan por decenas, son principalmente mujeres a las que robaron sus carteras y celulares. Esto dijo el alcalde Eric Adams al respecto.
5: The overwhelming number de 170 plus thousand migrants and asylum seekers are attempting to continue their next leg of their journey of pursuing the American dream, But those who commit a crime will be treated like any other criminal en this city.
3: Adams dijo que es un tema de seguridad pública y no tiene distinción alguna porque los acusados sean migrantes solicitantes de asilo.
1: Y nos quedamos en Nueva York y es que esa ciudad estará destinando 53 millones de dólares en un programa piloto de tarjetas prepagadas para alimentos y suministros a familias inmigrantes con hijos pequeños que soliciten asilo. Esto estaría beneficiando a unas 500 familias que viven en los hoteles alquilados por la ciudad. El objetivo es reemplazar la práctica actual de proporcionar a los inmigrantes en los albergues cajas de alimentos no perecederos.
3: Y hay mucha preocupación en la realeza británica. Los médicos le diagnosticaron cáncer al rey Carlos III de 75 años a tan solo 15 meses de haber ascendido al trono. Marcela Gutiérrez nos tiene los detalles de este anuncio desde la capital británica.
6: Conmoción y preocupación en el Reino Unido después de que el Palacio informó que el rey Carlos III fue diagnosticado con un tipo de cáncer, lo cual alimenta las especulaciones sobre su verdadero estado de salud el palacio de buckingham informó que el rey ya inició el programa de tratamientos médicos regulares tiempo durante el cual los doctores le recomendaron que suspenda sus compromisos públicos la noticia tomó por sorpresa a la opinión pública en el reino unido y en las últimas horas han llovido mensajes para su pronta recuperación
1: es sorprendido porque es la primera noticia que, que tenemos y bueno, pues vaya racha, no deseamos lo mejor para la familia real.
3: Esperemos que se recupere pronto, por si no, a ver quién va a reinar, ahora eh, que llevamos un poquito tiempo de reinado.
6: El palacio no dio detalles sobre qué tipo de cáncer padece el monarca de 75 años de edad, pero dijo que es importante señalar que no se trata de cáncer de próstata, como algunos podrían suponer incorrectamente a la luz de un diagnóstico reciente. Hace apenas una semana, el rey fue dado de alta del hospital después de una cirugía por agrandamiento de próstata. Apenas el domingo pudimos ver al rey sonriendo en su primera aparición pública desde su reciente estancia en el hospital. El monarca regresó a Londres desde Sandringham esta mañana para comenzar su tratamiento ambulatorio. Su hijo menor, el príncipe Harry, de quien está distanciado desde hace algún tiempo, informó que viajará desde California a Inglaterra para reunirse con su padre en los próximos días en una clara señal de reconciliación. El comunicado del Palacio de Buckingham no ha tenido un efecto tranquilizador en la opinión pública que ahora se pregunta el tipo de cáncer y la gravedad del mismo. En Londres, Marcela Gutiérrez, Univisión.
1: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
6: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro. Lunes
5: a viernes a las 9 por Univisión.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión.
1: Pasamos a Chile y es que allí aumentan al menos 123 los muertos por los demoledores incendios forestales en la región de Valparaíso. Se teme que la cifra siga subiendo tras reportarse casi 400 desaparecidos. A medida que se disipa el humo y también las cenizas, se están encontrando cuerpos calcinados de víctimas. Unas 3.000 viviendas fueron consumidas por las lenguas de fuego que en cuestión de minutos se propagaron de las colinas hacia los vecindarios.
4: Encontré dos cuerpos. Eh, uno era el de mi madre y el otro era el de su pareja. Falta un tercer cuerpo. Falta mi hermana.
1: Las autoridades están investigando versiones de que el siniestro podría haber sido intencional. Expertos dicen que la sequía y el calor excesivo en la región han contribuido al desastre.
3: Y dos turistas estadounidenses fueron rescatadas de un lujoso crucero en medio del mar cuando navegaba en aguas colombianas rumbo a la isla de Aruba. Una de ellas sufrió una fractura de una pierna y otra presentaba problemas respiratorios. Una patrulla de la Marina Colombiana hizo exitosamente el rescate médico durante dos horas hasta evacuar a las turistas y trasladarlas a Cartagena, donde se recuperan.
1: Y pasamos a El Salvador y es que allí Najib Bukele arrasó con los comicios en el cual también fue ya reelecto para un segundo mandato como presidente de El Salvador. En medio de su contundente victoria hay voces que se alegran de lo que está sucediendo, para y otras que están alarmadas por un poder absoluto de Bukele, quien ha logrado pacificar el país y también esto en el combate enérgico en contra de las sanguinarias pandillas. Félix de Bedut se encuentra en San Salvador con lo más reciente. Félix, adelante. Muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal Eliante? Te saludo unas 24 horas después del triunfo de Nayib Bukele y todavía el Tribunal Electoral del de Salvador no entrega los resultados definitivos. Y aunque eso no pone en duda la victoria de Bukele, sí podría generar problemas para la conformación de la Asamblea Legislativa. Por eso, varios partidos de oposición están reclamando por esa situación. Estas elecciones tuvieron una enorme participación de salvadoreños en el exterior. Muchos de ellos volvieron a su, a su país para votar. Hablamos con algunos de ellos.
0: Desde Los Ángeles, California, vine aquí a mi país a contribuir con todo el
2: pueblo salvadoreño para que nuestro país siga progresando en el futuro.
4: Esperamos que no vaya a defraudar a su pueblo, porque si el pueblo salvadoreño le ha confiado nuevamente la presidencia, esperamos que él responda.
2: Y de esta manera concluimos nuestra cobertura especial de las elecciones en El Salvador. Regreso contigo a los estudios, Maiti.
3: Y mañana se celebran las elecciones primarias en Nevada. Del lado demócrata, todo apunta a que las gana el presidente Joe Biden. Del lado republicano, el proceso es un poco más complejo porque los delegados se asignarán en las asambleas electorales a realizarse dos días después. De cualquier forma, Nevada es crucial, tanto para Biden como para Trump. Luis Mejid, desde Las Vegas, nos tiene más.
5: Cuando el presidente vino a Las Vegas este fin de semana, no estaba pensando en las primarias de mañana, sino en las elecciones de noviembre. Porque ganar Nevada es crucial para ser reelecto, y hace cuatro años venció a Trump por un margen muy estrecho. En el 2020, Biden apenas ganó en Nevada por el hecho del voto latino. Los latinos son el 20% de los votantes registrados en Nevada, pero tanto Biden como Trump tienen un problema. Cuando preguntamos o sea, qué la candidato prefieren, muchos contestan como Mary Wolfram. Tú me decías que en el 2016 no, no, no votaste no, porque no, no, te, no te gustaban los candidatos. Correcto. ¿Te gustan los candidatos ahora? Tampoco. Una creciente mayoría, un 46%, no se identifica con los demócratas o con los republicanos. No podemos asumir que los latinos no más van a votar por los demócratas o no más van a votar por los republicanos. Para quienes registran votantes, el desafío es motivar a los latinos desilusionados con la política.
0: Nuestra ventaja es que hay tiempo para que esta administración, este congreso, haga algo para beneficiar a nuestras familias. Es difícil, pero sí hay cosas que esta administración podría hacer.
5: Para noviembre todavía queda tiempo, para las primarias no. Las elecciones primarias en Nevada se celebran mañana y para los republicanos van a ser bastante confusas. Los republicanos van a poder votar dos veces. Mañana en las primarias donde no estará Donald Trump en la boleta y el jueves en las asambleas electorales donde no va a estar Nikki Haley. Se espera, por supuesto, que Donald Trump gane el jueves y las asambleas electorales son las importantes porque esas son las que asignan los delegados para la nominación. En Las Vegas, Nevada, Luis Mejín,
1: Univisión. Luis, gracias. Indicky Haley pidió protección al servicio secreto citando el aumento de amenazas que está recibiendo mientras intenta ganar la nominación presidencial republicana teniendo de rival al expresidente Donald Trump. Hayley dijo que estará reforzando su seguridad, pero que las amenazas no la van a detener en su campaña ni le van a impedir que vaya a saludar a los votantes y conversar con ellos. Y el demócrata Tom Suozzi y la republicana Massey Pillip se alistan para debatir este jueves de cara a la elección en Nueva York por el escaño federal que quedó vacante tras la destitución de George Santos. Suozzi ocupó alguna vez ese escaño por el Distrito 3, que abarca partes de Queens y el condado Nassau en Long Island. Se espera que la inmigración sea uno de los temas clave de esta disputa electoral. La votación anticipada comenzó este sábado.
3: Y un estudio confirmó que un medicamento para bajar de peso ayuda de forma significativa a reducir la presión arterial en adultos con obesidad o con sobrepeso. Se trata de tirsepatida. El estudio lo financió su fabricante, la farmacéutica Eli Lilly, que vende el medicamento bajo las marcas Cepound para la obesidad y Munjaro para la diabetes.
1: Y ya arrancaron en Las Vegas las festividades por el Super Bowl. Vamos a pasar de inmediato con Memo Schutz, quien tiene lo más reciente al momento. Memo, adelante. Muy buenas noches.
0: Saludos, querido Elian. Fuerte abrazo ya instalados en Las Vegas, Nevada, en lo que será esta cobertura espectacular rumbo al Super Bowl 58 del próximo domingo. Recuerden, por primera vez en la historia, la transmisión en español por Univisión, si sí van a poder vivir todo lo que ocurra en los emparrillados con los 49 de San Francisco y los jefes de Kansas City. Pues aquí ya se realizó el famoso Opening Night que anteriormente se conocía como el día de medios donde hubo acercamiento con los jugadores de ambas escuadras, presentaciones espectaculares. Recalcar lo de Travis Kelsey, el ala cerrada de los actuales campeones que para muchos es el novio ya de Taylor Swift que ha aumentado impresionante la publicidad tanto para la NFL como para los jefes de Kansas City con este, con este noviazgo pero decía Travis Kelsey que con el, los Grammys que, que obtuvo Taylor Swift en Los Ángeles hace unas horas él, él está confiado que no va a ser la única, la única que en esa casa o en las vitrinas van a poner algún tipo de premio galardón, está confiado que van a poder levantar el Vince Lombard. Recuerden, el próximo domingo una cobertura espectacular a través de Univisión en el partidazo entre los 49 de San Francisco y los jefes de Kansas City. Nosotros eh, continuamos con mucho más.
3: Así es, y ya tenemos cita este domingo. Así es, Maite. Y bueno, manifestantes que se oponen a las corridas de toros se enfrentan a la policía en la capital mexicana.
1: Y también un policía responde con rapidez y salva a una conductora que se estaba ahogando en una carretera en Texas.
3: Manifestantes que se oponen a las corridas de toros se enfrentaron a la policía en la Plaza de Toros de la capital de México comenzaron a protestar de manera pacífica con carteles y defense, en defensa de los animales frente a las vallas metálicas que rodean la plaza fue entonces que decenas de policías capitalinos los rodearon y ocurrió el enfrentamiento
4: estamos protestando porque no vamos a permitir el regreso de las coreas de toros es un espectáculo cruel en el cual se están torturando animales inocentes eh, es terrible que, que el gobierno haya decidido restaurarlas cuando ya las habían quitado
3: Después, los manifestantes colocaron una ofrenda para recordar a los toros que han muerto durante las últimas corridas en la Plaza México.
1: Al menos 14 palestinos murieron y varios más resultaron heridos en tres bombardeos israelíes en Gaza, según dijo un médico de un hospital local. Estas imágenes muestran la destrucción en la mezquita, mientras también trataban de rescatar a personas sepultadas bajo los escombros. En otros del hospital se ven varios cadáveres en bolsas plásticas, muchas personas, incluyendo niños, que estaban siendo atendidos en la sala de emergencia.
3: Y un policía salvó a una conductora que se ahogaba en una carretera en Texas. El policía vio un auto con las luces de peligro encendidas y la mujer que se sujetaba la garganta indicando que se estaba asfixiando. De inmediato le dio primeros auxilios y le quitó la obstrucción. La mujer le dijo que otro conductor le había enterado entrado a su carril de repente y que ella se asustó tanto que inhaló y se tragó el chicle que venía comiendo.
1: Y también un buen samaritano rescató a un hombre de su auto en llamas después de chocar en una carretera de Baltimore. Dijo que lo hizo sin pensarlo dos veces, al ver al otro conductor estrellarse frente a él y quedar atrapado en medio de ese fuego. Mientras su novia llamaba al número de emergencia y este buen samaritano abrió la puerta del pasajero y encontró a la víctima desmayada. Entonces lo agarró y lo arrastró fuera del auto, salvándole así la vida.
3: Ni la lluvia ni el frío impidieron que cientos de mascotas Golden Retrievers se reunieran en una ciudad de Colorado para celebrar un día muy especial. Y la localidad de Golden en Colorado le hizo honor a su nombre. Elian. Les cuento que fue el escenario perfecto para una reunión de cientos de perros Golden Retrievers y es que esta famosa raza tiene una disposición que son muy amigables y ahí se reunieron todos.
1: Por supuesto, Maite, y es que los dueños no podrían estar más contentos pues festejaban en esa ciudad el Día Nacional del Golden Retriever y bueno, como pueden observar en pantalla, ni la lluvia ni el frío fueron un impedimento para que los dueños y sus mascotas pudieran celebrar este día tan especial.
3: Qué hermoso, de verdad que estos son perros fieles. Y muy atentos a todos su
1: alrededor. Y muy amigables. Creo que esa es la característica principal de esta raza. Perros es muy alegres, Yo me quedo con mi indio. Bueno, tú te quedas con tu perro. Que no sabemos, no, <ríe> no sabemos qué No sabemos. Buenas noches.
3: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en euforia Compártelo con otros, publicando en redes sociales y dejándonos una reseña.
0: Lo mejor.